0: Konstitusen, kupas kekepoan Konstitusen Nah, selamat datang semuanya di podcast dari Advokat Konstitusi Di episode kali ini, kita bakal bahas isu yang lagi hangat banget jadi perbincangan semua orang nih Tapi, untuk kali ini aku nggak bakal sendiri Aku bakal ditemenin sama rekan-rekan aku yang bakal bikin ngobrol kita kali ini Jadi seru banget nih, yang pertama ada Kak Ray Halo Kak Ray
1: Halo Kak Rona.
0: Wah, dan ada Kavitra Fitra. Halo, Kak. Halo. Wah, oke. Nah, jadi Constitution, tahu nggak sih... ...kalau yang lagi hangat jadi perbincangan ini nih... ...ada oknum polisi yang smackdown mahasiswa. Pasti kalian udah pernah kan berita ini... nah aksi Smackdown uh, oleh Bribda NP itu dilakukan saat melakukan pengamanan aksi demo mahasiswa di depan kantor Pemkap Tangerang pada Rabu 13 Oktober 2021 nah ketegangan yang terjadi saat tim meminta perwakilan dari elemen mahasiswa untuk bertemu dengan pejabat Kesbangpol Linmas, nah saat itu tuh sebenarnya uh, para mahasiswa itu meminta Bupati Tangerang untuk hadir, namun tidak bisa dikarenakan tengah mem- ...melaksanakan rangkaian ulang tahun Kabupaten Tangerang yang ke-389... Nah, pada saat itu terjadilah aksi dorong-mendorong antara polisi dengan mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Nah, dari kejadian itu tuh, polisi mengamankan satu orang yang awalnya menjadi provokasi mahasiswa yang lainnya. Namun, dari situ tuh terjadi kericuan dan timbul salah satu korban atas nama MFA. Nah, menurut pengakuan dari oknumber inisial NP itu, Aksinya membanting mahasiswa berinisial MFA itu merupakan gerakan refleks. Gitu nih, konstitusen. Nah, uh, sebelum kita masuk, nih membahas lebih lanjut mengenai kasus ini. Aku pengen nanya nih, sebenarnya kak, menurut konstitusi, keberadaan polisi itu seperti apa
2: sih? Oke, okay. berbicara bagaimana sih sebenarnya keberadaan polisi atau kedudukan pos- polisi di konstitusi itu gimana sih di sini? Kita bisa merujuk pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di rumusan pasal ini nih disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia ini merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dari sini nih rumusan pasal ini kita sudah bisa memaknai nih Bagaimana sih sebenarnya uh, fungsi uh, kepolisian ini menurut konstitusi? Nah, ternyata menurut pasal 34, pasal 30 ayat 4 ini, uh, kepolisian memiliki fungsi untuk mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tentunya juga tertib. Jadi gitu.
0: Oh, jadi uh, polisi itu harus menciptakan keadaan masyarakat yang aman dan tertib dan juga memberikan keamanan dan juga pengayoman gitu ya,
2: Kak?
0: Ya yep, betul sekali. Nah, aku mau nanya lagi nih, Kak. Sebenarnya nih, boleh nggak sih kalau polisi itu bertindak dengan kekerasan?
2: Iya sih, memang. Uh, kita memang tidak bisa memungkiri ya. dalam penyampaian pendapat di muka umum, misalnya seperti demonstrasi yang sekarang lagi viral itu, memang seringkali itu timbul kericuhan, sehingga selalu membutuhkan keamanan dari pihak kepolisian. Nah, di sini kita pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang benar polisi ini bisa melakukan kekerasan? Nah, kalaupun polisi harus melakukan tindakan kekerasan, maka seharusnya tindakan tersebut itu harus tetap mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebut dalam pasal 45 Perkapolri nomor 8 tahun 2009 nih. Nah, selanjutnya ini juga sebenarnya sudah diatur dalam kode etik kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011. Nah, pada dasarnya kedua aturan ini mengatakan bahwa polisi ini harus tetap mengutamakan tindakan tanpa kekerasan meskipun ya memang kekerasan itu diperbolehkan uh, tetapi polisi itu harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia nah misalnya pun dalam situasi uh, situasi ada antara pelaku yang anarkis dan peserta lainnya di disi- lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum di sini petugas itu harus mampu membedakan keduanya dan misalnya pun ada pelaku nih pelaku pelanggaran yang sudah tertangkap itu harus tetap diperlakukan secara manusiawi.
0: Oh gitu, Kak. Menarik nih. Nah, tadi kan udah disinggung nih tentang uh, gimana polisi itu mendamaikan demo. Aku mau nanya nih, di, dari kasus kemarin itu kan terjadi saat polisi itu berupaya mendamaikan demo. Memangnya sebenarnya seperti apa sih polisi itu seharusnya mendamaikan demo?
1: Oke, okay, terima hmm. kasih pertanyaannya. Jadi, kita bicara ya soal kewenangan polisi. Jadi, nih secara yuridis sudah ada loh dasar hukumnya, yakni pasal 13 ayat 3, UU 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, aturan tersebut diperjelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian nomor 9 tahun 2008 atau PERKAP 9-2008 tentang tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Nah, di perkat ini, pasal 13 tersebut menjelaskan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, aparatur pemerintah dalam hal ini Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk empat hal. yaitu Yang pertama, melindungi asasi manusia. Yaitu yang kedua, menghargai asas legalitas. Ketiga, menghargai prinsip praduga tidak bersalah. Dan yang keempat, menyelenggarakan pengamanan. Nah, terus implikasinya apa nih? Jadi dalam penyelenggaraan pengamanan tersebut, Aparat kepolisian wajib banget tuh buat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta demonstrasi yang tertib. Hal ini sesuai loh dengan pasal 23 ayat 1 pada peraturan yang sama. Di sini dikatakan kalau peserta yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum. Kemudian para pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional. Nah yang ketiga terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis tersebut. Nah tetapi sih di sini ini perlu diperhatikan bahwa pelaku pelanggaran telah ditangkap harus diperlakukan secara manusiawi. Artinya gimana? Artinya ada tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan dan sebagainya. Jadi ini nggak dibenarkan tuh kalau misalkan polisi pandang bulu menyerang semua peserta demonstrasi. Apalagi kalau sampai melakukan tindakan menganiayaan, bahaya banget tuh.
0: Oh, Jadi gitu, jelas banget sih Kak. Jadi uh, gini ya, uh, polisi itu harus membedakan antara pelaku yang anarkis serta peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum serta tidak terlibat pelanggaran hukum gitu ya Kak?
1: Ya benar banget.
0: Oke oh, oke okay, okay. kak, aku mau nanya lagi nih ke Kary. Sebenarnya seberapa jauh sih uh, batasan polisi itu bisa mendamaikan demonstrasi?
1: Oke, okay, jadi sebenarnya nih dalam perkap tadi itu ya udah ngatur lengkap banget loh soal aspek-aspek tersebut polisi guna menghadapi peserta demonstran. Tapi sayangnya nggak tahu tuh kenapa kalau walaupun aturannya udah jelas udah ada, masih aja ada pelanggaran di lapangan. Padahal nih ya, di pasal 24, bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontraproduktif. Misalnya, tidak akan aparat spontanitas seperti melempar pelaku, menangkap dengan kasar, menganiaya atau memukul, kemudian keluar dari formasi, ketiga tidak patuh pada perintah kepala satuan lapangan, kemudian melamawi kewenangan, melakukan kekerasan penganiayaan, pelecehan dan pelanggaran HAM, serta perbuatan lainnya yang melanggar undang-undang. Jadi Pada prinsipnya, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran. Pembukulan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Makanya di sini tindakan polisi melakukan smecton tersebut sangat tidak dibenarkan.
0: Oh, jadi tindakan polisi akunum itu tadi yang eh, melakukan smecton itu tadi tuh sangat tidak dibenarkan gitu ya kak? Iya, benar. Nah kita tadi kan udah bahas nih banyak banget kayak dari awal menurut konstitusi itu keberadaan polisi seperti apa Terus boleh gak sih polisi itu bertindak dengan kekerasan dan lain-lain kan tadi juga sempat nih disinggung tentang hak asasi manusia Sebenarnya nih Kak aku mau nanya tentang pandangan hak asasi manusia sendiri dalam rangka melindungi masyarakat itu gimana sih
1: Kak? Oke jadi kalau menurut HAM ya sebenarnya tuh Ada banyak loh peraturan yang mengatur tentang perlindungan dari tindak kekerasan. Uh, Di antaranya ada UU 39 tahun 1999 tentang HAM, ICCPR, terus kemudian juga ada konstitusi. Nah, tapi di sini aku mau jelasin konstitusi aja nih. Jadi, uh, terkait ini ada di pasal 28G ayat 1 dan 2. Jadi, uh, ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Yang kedua, ayat keduanya, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suka politik dari negara lain. Nah, bisa dilihat ya dari kedua ayat tersebut berarti kan uh, itu termasuk HAM ya. Berarti pemenuhan atas hak tersebut ada pada negara. Dalam hal ini tuh negara diwakili oleh kepolisian ya salah satunya untuk menjamin hak-hak masyarakat yang ada di pasal 28G itu. Jadi nggak dibenerin ya kalau polisi yang seharusnya menjadi pengayau masyarakat tapi malah jadi penyiksa masyarakat.
0: Oh gitu-gitu, jelas banget sih kak uh, Kalau menurut kak Fitra nih Gimana nih kak pandangan hak asasi manusia Dalam rangka melindungi masyarakat itu?
2: Ya betul banget sih kata Rai tadi Tapi di sini aku mau nambahin dikit nih Sebagai pengatauan kita Apalagi kita ini sedang bahas hak asasi manusia Nah kalau bahas hak asasi manusia itu Sebenarnya ada dua jenis hak nih yang perlu kita tahu Yang pertama yaitu Ada hak positif, dan yang kedua ada hak negatif. Apa sih sebenarnya hak positif itu? Nah, hak positif ini adalah hak yang mewajibkan nih negara untuk mengambil tindakan atau campur tangan untuk pemenuhan hak tersebut. Nah, misalnya ini ada di hak ekosop, seperti hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, hak pendidikan, hak untuk mendapatkan makanan, dan seterusnya. Sedangkan hak negatif ini justru sebaliknya, nih atau kebalikan dari hak positif. hak negatif justru, semakin negara tidak mengambil tindakan atau campur tangan, maka peluang terpenuhinya hak tersebut itu semakin besar. Misalnya hak sipol, seperti hak kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, hak kebebasan beragama, dan seterusnya. Jadi, untuk kebebasan berpendapat, misalnya seperti melakukan demonstrasi itu, masuk dalam kategori hak negatif, di mana apabila negara tidak mengambil tindakan justru, ...peluang untuk terpenuhinya hak-hak tersebut semakin besar. Jadi seperti itu. Wah, oh jelas banget nih yang
0: udah dijelasin sama Kare dan juga Kak Fitrah ini tadi. Nah kita kan tadi udah bahas nih Tentang banyak banget hal Dari keberadaan uh, polisi Terus tentang demo ini sendiri Sampai kita udah bahas tentang pandangan HAM Jadi kira-kira udah jelas uh, uh, mengenai kasus ini Dan aku mau bilang terima kasih banget buat Kak Fitra Dan juga Kak Ray Yang udah nemenin aku ngobrol-ngobrol kali ini uh, Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain Bisa banget nih menyampaikan Pendapatnya di semua platform Dari Advokat Konstitusi Dan jangan lupa follow akun Advokat Konstitusi Lainnya ya Biar gak ketinggalan episode-episode lain Yang gak kalah seru dan menarik Bye-bye semuanya Terima kasih